0: Dios les bendiga a mis amadas hermanas en este tiempo de ayuno y oración en el que estamos ayunando por rompimiento. Así que eh, quiero eh, expresar mi gratitud al Señor porque me ha tocado traer una porción de la palabra del Señor. Y me siento muy contenta y quiero eh, hacer una oración para iniciar con este estudio, con esta enseñanza. amén. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, Usted conoce, Padre, a cada una de mis hermanas, Usted conoce mi vida, y Usted conoce a cada una de nosotras que estamos aquí. Y en esta hora, Señor, le pido a Dios que Usted me ayude, Padre Santo, a dar esta enseñanza, que sea Usted hablando por mi boca, que no sea yo, Señor. Que no sean mis sentimientos, que no sean mis necesidades, que no sean palabra de hombre, que sea su palabra, Señor, a través de mi boca, como martillo que quebranta la piedra, Señor. Yo le pido, Padre, que usted bendiga a cada una de mis hermanas y que esta palabra pueda ser de bendición para su vida. Gracias le doy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que usted me acompañe, amada hermana, a, a buscar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13. Vamos a leer desde el verso 10, donde dice, Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio la llamó y le dijo mujer eres libre de tu enfermedad y puso las manos sobre ella y ella se enderezó se enderezó luego y glorificaba a Dios pero el principal de la sinagoga enojado de la de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo dijo a la gente seis días hay en que se debe trabajar en estos pues venid y sed sanados y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Se me compuje el corazón, amadas, cuando yo leo esto y cuando puedo imaginarme que esta mujer puede ser alguna de nosotras. Amén. Y que no nos damos cuenta y que ha pasado tantos años bajo una atadura, bajo una ligadura que se tiene que romper. Pero note que muchas veces cuando nosotras somos oprimidas o estamos eh, eh, pasando situaciones y no entendemos que muchas veces eh, viene siendo por alguna palabra que nosotros dijimos o por pues maldiciones generacionales o por muchas razones pues, que pueda suceder y nosotros estamos esclavas ante eso, estamos atadas y no vemos avance ni en el ministerio, ni en la, ni en la familia, ni en ninguna cosa. ¿Verdad? Entonces es doloroso porque pasa el tiempo, pasan los años en esa, eh, 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 en esa situación, en esa condición de atadura cuando Dios nos hizo libres. Algo que me llama la atención y me, me estremece eh, eh, cuando lo leo y veo que enseñaba el Señor Jesús en la sinagoga. Y, y la sinagoga se puede decir como las iglesias, ¿verdad? De hoy en día, solamente que en las sinagogas predicaban los maestros de la ley aquellos que conocían la palabra de Dios. Pero el Señor Jesús también predicaba y entraba a las sinagogas y daba la enseñanza. ¿Cuánto tiempo tendría esa mujer encorvada yendo a esa sinagoga? ¿Cuánto tiempo tendría ella ahí y de la misma manera? Usted se puede imaginar esta mujer encorvada, ya quizás, ya no sentía la vergüenza, se había acomodado a su condición. Quizás llegaba y se quedaba allí, no podía pues mirar al cielo, lo hermoso que estaba el tiempo, cómo el Señor pues ponía el atardecer, pues esta mujer estaba encorvada. Y así es la condición de uno cuando está atado, cuando está atormentado por, por esas cadenas. Quedamos mirando hacia el cielo, hacia el suelo, perdón. No podemos mirar al cielo, sino miramos al suelo. Solamente esa es la dirección hacia donde miraba esta mujer. Pero esta mujer no se quedó en su casa. Esta mujer caminaba hacia la iglesia, hacia la sinagoga. Hoy en día, cuando nosotros estamos siendo atormentados por diferentes cosas, estamos siendo atados, ¿verdad? A diferentes condiciones emocionales, muchas veces, y espirituales. No queremos ir a la iglesia, porque estamos pasando situaciones que no nos permiten, que no nos dan el ánimo de poder levantarnos e ir. Pero sin embargo, esta mujer nos da una enseñanza. Con toda y su joroba, con toda y su encorvación, esta mujer se dirigía hacia ese lugar porque quizás puedo pensar yo que en su corazón tenía la esperanza de que en algún momento ella sería libre de esa atadura. Amén. Entonces nos preguntamos, ¿por qué necesitamos? Que haya rompimiento en nuestras vidas. Mire, yo le digo una cosa, más: El Señor nos hizo libres. Y cuando nosotros, el Señor nos hizo libres y nos dio en nuestras manos poder, autoridad, nos dio dones, regalos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no lo podemos usar? ¿Qué pasa cuando nosotros sentimos al momento de... Dar una palabra o al momento de que vamos por la calle y, y conocemos la verdad y sabemos que el señor pues eh, 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 nos ha dado esperanza de una vida eterna y hay muchos que no tienen pues salvación pero de repente sentimos temor no, no me atrevo a hacer esto no me atrevo a hacer lo otro porque y si soy y si me dice algo malo y si tal cosa qué usted cree que se mueve allí no, no estará pasando eso muchas veces Queremos hacer algo para el Señor y de repente, ¿y qué dirán? ¿Y si, ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? ¿Y si aquello? Entonces hay temor. Y la palabra del Señor dice que el Señor nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Que el verdadero amor echa fuera el temor. Porque el temor encierra en sí castigo. Entonces, eventos de la vida... Hacen que nosotros llevemos en nuestros hombros rechazo, llevemos en nuestros hombros eh, 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 depresión, ¿verdad? Y muchas causas de muerte hay por, acá, por, por la depresión, Y esto es un espíritu, esto no es una condición normal. Esto es un espíritu que atormenta la vida y aún del creyente. ¿Por qué? Porque... No ha sido completamente libre del pasado. Usted sabe que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, muchas veces lo hacemos luego de haber profundizado mucho. Y, no, y, y, y Dios puede hacer el cambio de la noche a la mañana, pero hay muchas personas que, que vienen y les cuesta un poco más. Y el Señor los trata de manera diferente está eh, eh, sanando heridas, está limpiando cosas, porque vienen con mucho arrastre, con muchos estereotipos, con muchas cadenas, vienen de familias que practican ocultismo, cuántas cosas, y a veces no, no lo sabemos, ¿verdad?, y son cosas que se tienen que romper, y muchas veces nosotros tenemos que romperla con nuestra propia boca, pronunciando pues en la palabra que renunciamos a aquellas cosas que en algún momento participamos o practicamos y quizás no nos acordamos, por lo que es importante que le pidamos al Señor traiga memoria, si en algún momento hemos practicado alguna cosa para renunciar a ella y eso se ha roto. El rompimiento espiritual, amadas, es tan importante en nuestra vida porque... Es una intervención que Dios hace, en la cual nos habilita para atravesar ¿qué? barreras, temores. Aquellas cosas que enfrentamos y que decimos, ay, que yo no me atrevo, es que yo no puedo. Bueno, allí necesitamos ese rompimiento espiritual en nuestras vidas. ¿Verdad? Cuando nos sentimos así como, como atorados, como que en nuestro hogar pues las cosas como que siempre eh, andan mal que hay peleas que hay esto conflicto que los hijos que, que que todo entonces ahí tiene que haber un rompimiento no avanzamos en los estudios los negocios están estancados pasamos enfermo 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 allí tiene que haber rompimiento tenemos que conquistar ese territorio ese obstáculo maldiciones que se tienen que romper cuando sentimos que no podemos con esto, con aquello, porque eh, eh, ya nos sentimos cómodos. Yo puedo imaginarme, esta mujer <coughs> quizás se sintió cómoda en algún momento de su vida. Habrá dicho, bueno, no pasa nada, no cambia nada, sigo siendo encorvada, sigo estando de la misma forma, ya da igual. Es que yo nací así. ¿Cuánto ustedes, ¿Cuántas veces ustedes habrán escuchado personas que quizás, pues... Ya llegan a, 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 a sentirse ellos mismos lástima y dicen, es que yo nací así, es que pues yo nací para sufrir, es que yo nací para pasar por esto, pero muchas veces es porque se han acomodado a aquella condición de esclavitud, de cadena, de opresión, de atadura y en eso nosotros, nosotras, una misma, tiene que cansarse de esa situación, amén, no podemos acomodarnos a esa condición, bueno, es que ya esto pasa así, no, tenemos que cansarnos, tenemos que negarnos a tolerar esa situación, para provocar un rompimiento en nuestra vida, no debemos tolerar al diablo sus planes para con nosotros, porque el diablo lo que quiere es estancarnos, es destruirnos es que nosotros nos sintamos con miedo con terror con temor de hacer x o y cosas para el señor nos sintamos rechazados nos sintamos que no avanzamos no nos atrevemos porque después nadie nos quiere no hablamos porque después no somos aceptados o, o cuánta cosa eh, mentira del diablo pone en nuestra mente cuando uno tolera algo que entonces lo vemos como como algo normal verdad Ah, toleramos una mentira a las discusiones pues esas cosas pasan nos acostumbramos y se hace algo normal eso no debe ser no debemos dejar de, de, de o sea no debemos que dejar que, que ese acomodo se puede decir en nuestra vida se se quede allí debemos cansarnos debemos eh, 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 dejar de tolerar esa situación debemos de ejercitar la violencia espiritual amén, yo quiero buscarle en Mateo 11, 12 eh, eh, lo que dice con respecto a, a esa violencia espiritual dice Mateo 11, 12 dice así desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Tenemos que ejercitar, amadas, esa violencia espiritual. No son los pasivos los que arrebatan las bendiciones, son los violentos en el reino de Dios, los que arrebatan ¿cómo? Orando, ayunando, clamando, buscando de Dios. Amén. Los violentos no se conforman con las malas noticias, son los que creen la palabra y caminan en fe, esperando la respuesta. Yo estaba escuchando ese testimonio de la hermana Vane, cómo ella... Eh, confrontaba la opinión de esa enfermera de esa doctora no sé que pues eh, eh, con la situación de, de su hija pero ella se mantenía en esa palabra ella confrontaba y ella decía no porque el señor me dijo que todo iba a salir bien y eso va a ser y era la palabra del señor contra la de ella y era la palabra del señor nada la sacaba de su fe y así es que nosotros tenemos que hacer porque cuando somos pasivos nos volvemos como indiferente ante el avance de las tinieblas en nuestra vida. Es decir, a que el diablo haga lo que sea. Ah, pero quiere meterse con nuestros hijos, bueno, que lo haga. A que estén aquí metiéndose en el hogar, pues que lo haga. Ah, que da igual, pues, porque... Y vamos entonces ahí a la mano, pues, aceptando lo que Satanás quiere hacer. No, nosotros tenemos, amadas, que tener esa violencia espiritual. Mire, David se enojó contra aquel gigante que se burlaba del pueblo de Dios. Hacía burla y burla y burla, y no que sea burla una vez y después otra vez, no, esos fueron 40 días. Pero usted se puede imaginar por qué él estaba haciendo burla 40 días. ¿Quién tenía más miedo? El gigante. ¿Sabe por qué? Porque si usted lee el pasaje allí, esto, eh, 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 creo que está en Primera de Samuel, eh, si usted si usted se fija bien allí antes de que ese gigante fuera a amenazar el pueblo de israel el pueblo de israel había vencido a otros pueblos más ustedes creen que, que ellos los filisteos no sabían eso ellos trataban de amedrentar y así satanás hace con nosotros cuando sabe que nosotros lo que no que hay algo en nosotros que está a punto de estallar que hay algo en nosotros que está a punto de evolucionar que hay algo en nosotros que está a punto de de de, de accionarse trata de intimidarnos y así es que hace el enemigo, bulla, 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 para timid, intimidarnos y muchas veces lo logra, ¿verdad? Pero dice que David se levantó y peleó con esa ira santa, se puede decir, dejando el nombre de Dios en alto. Cuando los gigantes, los problemas nos amenazan, necesitamos llenarnos de, de esa violencia espiritual. Es decir, dejar de estar pasivos ante las adversidades y enfrentarlas con autoridad. Ah, es que yo, pues, lo que pasa es que en mi infancia a mí me rechazaron mucho. Por lo tanto, yo soy así y, y yo no me atrevo mucho porque y yo mejor me quedo así. ¡No! Es que el Señor nos dio poder y cuántas cosas nos dejó en nuestra mano y no estamos haciendo. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Ay, Dios mío, a veces yo me pongo a pensar ¿Cómo estará el Señor viéndonos? Así me imagino yo en un huequito mirando de que, ay hija, si tú supieras todo lo que yo he puesto en tu mano solo tienes que accionarlo romper esas cadenas romper eso en mi nombre diría el Señor, ¿verdad? Entonces, hay que agarrar esa violencia y ese coraje para orar por las situaciones no permita que el diablo se meta con nuestros hijos con nuestra salud con nuestro matrimonio mire cuando yo me enfermaba así con estas cosas de la piedra la piedra amadas eso era un dolor tan grande que a mí me daba que yo como que me bloqueaba en mi mente yo no podía ni pensar ni pensar eso tenían que llevarme al hospital porque el dolor no me dejaba pero ni pensar hasta que la última vez que a mí me agarró ese dolor allí como pude amadas como pude yo dije dentro de mí Señor, Padre, así yo no, así con lo que pueda, Padre, yo te pido ayúdame. Y yo clamé ayuda al Señor. No había momento en el que ese dolor viniera que no me tuvieran que llevar al hospital. La última vez, eh, recuerdo anterior a, al último dolor, me tuvieron que romper seis venas porque no me la encontraban de la deshidratación, porque el dolor produce ese eh, eh, vómito. Entonces, en esa ocasión, la última vez que a mí me vino ese dolor, amada, yo clamé allí como pude porque no tenía ya la fuerza de mi esposo hasta que lloraba. Porque él decía, mira la hora que es de la noche, tarde de la noche, y en donde vivimos no hay buses que salgan. ¿Cómo hacemos? O sea, es, es, es tan duro porque a veces uno en ese momento pues no había dinero. ¿Y cómo hacemos? Y todo, y mi esposo llorando allí, él acababa de llegar del trabajo, tarde de la noche, y yo estaba allí, y él me dice, no puede ser, el dolor de nuevo, y hasta que él lloraba, porque él decía, Dios mío, con los niños, la última vez salimos con los niños para el hospital, y cuando estamos allá, ya no hay, no hay, hay una hora en que ya no hay buses, no hay taxi, no hay nada para salir de allá, y gracias a Dios había un señor que, que, que es cristiano, pues, como el Señor lo puso en el camino y nos pudo traer hasta, hasta, eh, 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 hasta la calle donde nosotros vivimos, pues que tenemos que bajar por allí. Entonces, eh, eh, pues en esta ocasión yo me cansé, yo digo, no puede ser, no más, nunca más esto. Y oré y clamé como pude, allí reprendiendo, atando todas esas cosas, yo no sé, pero fue el Señor cuando yo le dije, ayúdame, pues la palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Yo le pedí ayúdame Señor y el Señor me ayudó y amadas, amadas mi hija, mi hija venía, me sobaba y oraba por mí, mi hijo tratando de ayudarme, eh, eh, agarró el celular y llamó a, a mi suegra sin saber, llamando, dice que al papá, hasta que llegó el papá, pero amadas, cuando llegó mi esposo y, y lloraba viéndome así y, y, y Dios mío y orando por mí todo, amadas, el dolor se fue, el dolor se fue. Porque es que uno tiene que cansarse, amadas. Hay cosas que son ataduras. Que Satanás, pues, nos quiere ver así. Pero nosotros tenemos también la boca para proclamar la palabra de Dios. Nos intimidamos que el diablo esta cosita cuando Dios nos dio autoridad para atar, para desatar, para romper, para quebrantar, para plantar. Entonces, sabemos que... El Señor va a hacer, va a operar en nuestras vidas, pero en los momentos en que tenemos que ejercitar esa fe, muchas veces no lo hacemos. Nos llenamos de miedo y nos quedamos atados. Cuando el Señor nos hizo libres, yo, yo quiero leerles en Isaías 54, dice, Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz levanta canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada ha dicho jehová ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas no seas escasa alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones, habitarán las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida. No te avergüences, porque no serás afrentada. Sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria. Amadas, ofrezcamos alabanza, gloria a Dios de todo nuestro corazón. Que salga de lo profundo de nuestro corazón esa alabanza. Porque, sabe Nosotros... Cuando, cuando vemos las cosas por fe, cuando, cuando hacemos por fe lo que debemos hacer, caminar en autoridad, actuar, romper, quebrar y todas estas cosas. Cuando, cuando actuamos por fe, el rompimiento, la sanidad, la provisión, el trabajo, la restauración, los papeles de inmigración, todo eso, amada se acomoda, se acomoda, se tiene que acomodar. Pero mientras que esperamos que todas estas cosas acontezcan, que todo esto suceda, alabemos a Dios. Porque cuando declaramos la grandeza de Dios, su poder, traemos el reino de los cielos a la tierra. Y se producen, ¿qué te cree? Milagros, milagros. Dios quiere traer un rompimiento a tu vida, a la mía. Comienza el rompimiento entregando tu vida a Cristo. Reconociendo que hay cosas que hay cosas que nos están afectando, reconociendo que solamente Él nos puede liberar, nos puede ayudar. Amén. Así que, amadas, busquemos esa, ese, esa, ese rompimiento en cada situación que nosotros tengamos, en ayuno, en oración, en lectura de la palabra. Amén. Y no nos quedemos estancadas, no nos quedemos con aquellas cosas en las que nosotros eh, eh, decimos, ah, pero ya quedémonos así, no nos conformemos, porque Dios nos hizo libres y Él puede romper esas cadenas que nos atan en las diferentes situaciones, ya sea emocionales, físicas, espirituales, cualquiera que sea eh, eh, el punto que nos esté afectando, pues el Señor puede liberarnos, puede romper con esas ataduras en el nombre poderoso de Jesús. Así que amadas, esta ha sido la porción de la palabra de hoy. Espero que les sea de mucha bendición a su vida. Amén.